Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tvilling podden. <laughs> Hallå. <laughs> Hej Sam. Och varmt välkomna till avsnitt 236 av Tvillingpodden! Hej Jessica! Men hej Angelica, du och jag sitter väldigt nära varandra idag. Ja, nu tänkte jag att jag skulle hålla min lilla näbb. Men du gick loss på chipspåsen här och rassade runt. Du fick liksom inte nog. Dels har du ätit din egen mat och andras snälla, rester. Det här är trevligt. Du har ätit din egen mat och andras rester och nu raffsar du runt i chipspåsen. Du luktar som en sur gammal, som en kille som man kysste i eller pussade på. Jag vet, du vet precis vad jag menar. Som smakade filmjölk. Men så luktar du i munnen. Okej, okay. men jag bara känner att vi sitter jättenärvande. Ja, vi delar mikrofon av en anledning. Men varför? Det är för att mitt emot så sitter Mr. Norman. Alltså Annika Norman, den oh. välkända, den omtalade, den one and only stylist, Annika Norman. En av våra bästa vänner har fått sitt andra barn. Hon heter Johanna. Jag ska Va? Barnen? Jaha. Nej, men det var väl inte. Nej, en av våra bästa vänner är in the house. Och Annika, hon har inte varit här i min lägenhet innan. Nähä. Eller min och Niklas lägenhet, hur första gången hon är här. Hej Annika Norman. Hej. Med sig har hon sin barnflicka Åsa. Från Robinson, även känd. Som nu jobbar extra som barnflicka. Det ser väldigt bra ut Åsa. Oh, Nej, hon är inte barnflicka. Men det är i alla fall Åsa från Robinson. Mm. Jag såg henne på tv och kände henne ska jag ha. <laughs> så bara slängde du iväg ett DM ja. och så fick du ja. Nej, men Åsa är också en vän och kollega. Hon är väldigt vacker. Vi har också jobbat tillsammans faktiskt, jag Åsa. Mm. Men den här podden ska inte handla om Robinson Nej. Åsa. Utan den ska men handla... får du göra en annan gång jättegärna. Ja. Jag är så intresserad. Av Åsa och Robinson. På ett normalt sätt eller på ett... Nej, ett onormalt sätt. Okej. Okay. <laughs> Hur som helst så är Annika Norman här. Du är 35 år gammal. Tvåbarns mamma till Frans som är fem och ett halvt. Och Elliot som är två veckor och tre dagar. Stämmer mm. det? Ja, två veckor och två dagar. Men det spelar ja, faktiskt Nej, men en dag helt Inte för att du räknar. <laughs> nej. Och 37 minuter. Vilket datum är han född? 12 juni. Och Annika. Ja. Elliot föddes ju med ett planerat snitt. Mm. Då har jag en första fråga till dig. Du var ju med i avsnitt 17 av Tvillingpodden och berättade om Frans planerade snitt. Men jag minns inte då om vi talade om vad det är med en förlossning, alltså en vaginal förlossning. Som gör att du har valt ett planerat snitt. Känner, för, första frågan då. Känner du att du behöver försvara ditt planerade snitt? Nej, det gör jag faktiskt inte. Första gången som jag snittades då tyckte jag att det var mer folk som ifrågasatte så här och frågade varför vill du göra ett planerat snitt och så vidare. Men jag har inte upplevt att det har varit så mycket dummande kommentarer. Alltså det är mer att folk är alltså, nyfikna liksom. För att det är ju inte det vanligaste sättet att föda barn på. Så att eh, många undrar ju liksom varför man, man, vill, man vill ha ett planerat Men eh, nej, jag känner inte att jag behöver försvara mig faktiskt. Och vad är, i en vaginal förlossning är det som 
får dig att välja ett planerat snitt? Men jag har alltid varit väldigt rädd för vaginal förlossning och jag vet inte riktigt varför. Jag har aldrig fött vaginal så jag, vet inte, jag har inte upplevt det så jag vet ju inte vad jag är rädd för. Men förlåt, men blev du född vaginalt? Ja, alltså det, det vet jag inte till 100% heller. Nej. Varför inte? jag är adopterad mm. så vet jag inte det till 100%. Däremot har jag ju funderat på om alltså så här, rädslan för vaginal förlossning kan ha någonting att göra med att min mamma, alltså min mamma här i Sverige då, som är min mamma att hon aldrig har hon har ju inte fött vaginalt och hon har aldrig pratat med mig om att när jag föddes och så och så och så så att för mig kanske det inte har varit lika normalt som för de som har fötts vaginalt och fått det återberättat gång på gång jag fick ju återberättat för mig när jag och min syster kom till Sverige liksom och också så här på ett väldigt fint sätt men det är ju en helt annan historia liksom det finns ingen smärta där Nej, nej, det finns det ju inte. inte, inte... <laughs> när din mamma klämde din hand i <laughs> flygplanset på ett flygplanstorretten. Nej, jag skojar inte. Vad har du gjort det? Nej, nej. <laughs> inte vad jag vet. Jag var ju bara tre månader. Så att om, om ja, är det, hon tryckte... Är det fel på en, din ena hand? Eller? <laughs> ja. Ja, det, är mitt, det är ju två fingrar på vänster handen som jag inte kan använda, men... Nej, jag ska inte skylla på mamma. Det kan säkert ha hänt någon annan gång. Vad har hon klämt din hand? Nej. Varför hon skrattar inte... Helga så mycket då? Hon har inte ens hållit i handen. Nej, jag vet, jag vet inte varför. Men det är för att jag är en sån person som får upp bilder. Ja, jag är också det. Så jag tycker att det lät väldigt kul. Och särskilt som min mamma också som säkert var så här ja, väldigt försiktig. Ja. Att, att hon skulle klämma, klämma mig på... Det hade nog varit traumatiskt för henne tror jag Ja för dig med tror jag Ja jag har ju förtänkt det Så, ja, att... så det är kanske därför du är rädd för vaginala förlossningar Ja för att jag är en lång historia kort Så nej jag vet faktiskt inte Men jag har, jag har Vad jag själv kallar förlossningsfobi ja. eh, Och det är liksom inte logiskt Med fobier Det är samma sak som men Jag har dratt den här liknelsen förut men jag kan ta den igen och det är liksom att vuxna människor hoppar ju upp på stolar och skriker när de ser en liten spindel som kravlar över golvet. Ja. Och den spindeln kan inte göra någonting och ändå står vuxna människor och typ gråter för att de är så rädda. Och då tycker inte jag att det är så konstigt att man är rädd för en förlossning som är, innehåller mycket mer så här smärta och ovisshet och så vidare än vad alltså att se en spindel gör. Jag tycker det är en jättebra jämförelse för att det är man kan ju säga till någon som har fått bli förspindlad så här, Men det är ingen far, det är ingenting att vara rädd för Det gör ju inte den personen mindre rädd för det Det Nej, tar ju inte precis. bort det så För att jag säger till dig att Det är så härligt att föda vaginalt Det behöver mm. inte vara rädd för Det tar inte bort din rädsla Nej, precis Nej, men jag gick, man måste ju bara dra min fobi då Det här med smaskljudsfobi När jag pratade med psykolog mm. Och hon sa, vad är det värsta som skulle kunna hända mm. När Ibe då smaskar <laughs> Att det Nej, men vad då? Det, är väl, alltså, det är ingen som kommer dö eller det kommer inte hända någonting av att han smaskar. Det är ju att jag mår dåligt. Mm. Men det värsta som kan hända en förlossning är ju att man själv dör eller att barn... Alltså, ja. Det finns ju mer grejer där, tänker jag. Ja, det finns ju lite större risker, kan jag ju säga. <laughs> med, med förlossningsskräcken än att vara smask ja. eller spindelfobi. Och sen finns det ju risker med ett, ett tjejsarsnitt också. Så att egentligen vet jag inte om det är risken heller. Jag vet inte exakt vad det är som... Som jag egentligen är rädd för när det gäller förlossning. Men har du blivit utsatt för ordentlig smärta någon gång? Nej. Alltså menar inte sexuellt? <laughs> Jaha, okej. Okay. Nej, men äh, inte BDSM eller så här gången. Då är mamma Nej, men jag tänker, har du varit med om, har du varit med om en olycka? Har du brutit ett ben? Alltså, har du varit Nej, med om smärta någon jag gång? Jag har ju inte det. Jag har Nej, men är du rädd för smärta överlag? Nej, det är jag faktiskt inte. Och Nej. jag är ju inte rädd för sprutor och jag är inte rädd för att få alltså, magen uppskuren. Så länge jag får, men då kan vi göra det sen då. Så länge jag får jag, bedövning. Jag men kan jag slå dig lite nu? Det är ingenting du känner... Nej, men, men har... alltså, nej, jag tycker att jag har ganska högt smärtröskel och... Annika, din son Man ja, hör honom nu Men jag litar, jag litar på Åsa Vi betalar den inte 100 kronor i månaden För ingenting ska... Åsa, du får ja, säga till Han är så sur nu ja, Han är lite sur nu Du får inte ta det personligt Ja. låter nu Mm Ja. Han får jättegärna komma hit ja, Om du känner att det är jobbigt så får han ligga här hos mig Det går jättebra 
för den där är jättebra. Den här är jättebra. Jaha. Oj, Våra de här mikrofonskydden eh, har jag skurit mig på. Ja, så att det inte skär upp lilla Elliot som man heter. Han är ju faktiskt döpt efter min kanin. Ja, det stämmer. Det är jättegulligt, jag är väldigt ärfylld. Ja. Ja, nu är han egen Elliot. Mm. Och han tittar på mikrofonen, ser mm. du? Eller är det dig? Jag <laughs> tänker att han är två veckor ja. bara, eller så slog han på insidan. Ja, det är galet. Varför kommer inte min bebis ut? <laughs> Varför kommer inte min bebis ut? Det trivs så bra där inne. Det ska väl inte alltid handla om dig när vi har gäster? Nej, fast... Min fobi, jag har fobi för smaskningar. Och när jag födde barn... <laughs> men jag menar bara, du förstår väl Jag sitter här och är högravid Och väntar bara på att min lilla baby ska komma ut Okej Annika Norman Ja, Jessica Lagerin Jag undrar, han tillfråga om Införsnittet Ja var, Upplevde du att det var eh, lättare, svårare Eller samma sak att få det beviljat Andra gången um. Jag tycker nog att det var alltså Vad är det? Skulle ramla ner. Nej. Jag har koll. Nio av tio gånger. Mm. Ja. Han kanske måste äta lite samtidigt. Det går bra. Bukar, ja, det är bukar. okej att amma här som vi brukar säga. Då får du gå in på toa. Jag vet inte vad det är med mig. Jag är bara så full i skratt. Okej okay, ja. Annika, svara på frågan <laughs> var, det, alltså, var det lättare eller svårare Eller samma att få det beviljat För man, Du kan ju berätta processen ställa, man... vet du, du kan få ställa en fråga jo, men, i taget ja, men jag tänker, Du vet att det är för mycket för mig När det blir så många <laughs> frågor på raken <laughs> Nej men um, Jag tycker att det var Ungefär lika Det var ganska Alltså samma Jag pratade med barnmorskan Som um, jag gick hos på mamma Mia båda gångerna Och hon ja, men skickade mig vidare Till BB Stockholm Och nu då Danderyds sjukhus Men det som jag fick göra den här gången Förutom att prata med en läkare Det var att gå på sånt här Aurora-samtal Det gjorde jag inte första gången Utan då pratade jag bara med en läkare eh, Som jag gick till två gånger Och ja, fick information Om planerat snitt och ja, men Hon berättade om riskerna och, och så vidare Den här gången så fick jag ju prata med en läkare Och gå på ett sånt här Samtal liksom eh, Men det var Och sen så fick jag snittet beviljat Senare den här gången eh, Nu kommer jag inte ihåg när Men jag skulle säga att det var typ runt Vecka 36-37 där Som jag fick ett datum Och liksom sådär. och det gick snabbare första gången Då fick jag ett eh, datum tidigare Men eh, det har inte varit svårare Någon av gångerna Utan de har varit väldigt förstående Både med Frans och nu senast också Ehm och liksom det har varit så här, ja, nej men jag har bara behövt förklara liksom hur jag har känt och eh, de har förklarat ja men, riskerna och så och sen så har de beviljat det liksom. Men var du någon gång orolig nu när du fick det så sent att de skulle säga nej, men vi vill se dig föda vaginalt? <laughs> nej, jag var inte orolig. Däremot så tyckte jag att det var konstigt att de gör det så pass sent. För jag, jag kände ändå på mig att jag skulle få snittet beviljat. Men sen vet jag ju att det finns väldigt många som, ja men, som inte har gjort snitt tidigare och som är väldigt oroliga alltså, över att de inte ska få, få det beviljat. Eller att, ja, och, sådär. och då, och då eh, tycker jag att det är lite så här: man skulle kunna ge dem besked tidigare. Så de inte behöver gå runt och må dåligt. Precis, för det är ju många som mår riktigt, riktigt alltså psykiskt dåligt under hela graviditeten för att de inte vet. Men har du någon statistik på hur många det är som får ett nej? När de... Sju av tio. Nej, jag, nej, nej. Nej, jag vet jag... inte. Jag har ingen statistik. Nej, för jag skulle vilja en snabb liten efterlysning då. Om du som lyssnar har eh, ansökt då om eh, planerat snitt, fått avslag och behövt föda vaginalt. Den förlossningsberättelsen skulle jag vilja höra. Det var jättemånga som, alltså förra gången när jag var gravid med Frans, då bloggade jag ju och då var det jättemånga som skrev så här att de hade försökt få bevilja snitt men, inte hade, men de hade inte fått det. Men vad är anledningen till att de säger nej? Var du inte tillräckligt eh, rädd eller du inte... Jag vet faktiskt inte vad, vad den officiella anledningen är eller liksom vad de säger till 
kvinnan i fråga. Min barnmorska sa till mig nu att hon vet ingen i Stockholm som har blivit nekad ett, ett snitt. Så det handlar också om pengar och vilken kommun man bor i förmodligen? Ja, men jag tror att det kan spela jättestor roll vart man bor. Och sen är det alltid en pengafråga, alltså såklart. Eftersom att det överlag är dyrare att göra ett planerat snitt än att föda vaginalt förutsatt att den vaginala förlossningen går som planerat. Alltså så här, inga större komplikationer, tar inte för lång tid och så vidare. Då är ju snitt en dyrare historia. Eh, ja, precis. Det är mycket folk som men, är med. För, Annika, sånt. du var ju rädd för smärta. Men den här planerade dagen, den 12 juni, då mm. fick du verkar. Och ringde mig och skickade också över hur ofta dina verkar kom. Kan mm. inte du berätta hur det kändes? Ja, alltså egentligen är jag inte rädd för smärtan i sig. Utan jag är mer rädd för hela så här, händelseförloppet alltså under en förlossning, en vaginal förlossning. Från att verkarna startar till så att bebisen är ute och sen allt som kan hända efter också i och för sig. Men ja, den 12 juni när jag hade snitt så vaknade jag och kände liksom att jag hade typ en mensverk. Och att det kom och sen försvann det och så kom det igen. Och samtidigt som jag kände den här mensverken så kände jag mig också lite illamående. Alltså jag blev lite illamående samtidigt och sen så försvann den. Alltså smärtan försvann efter 30 sekunder och sen så var det liksom, kände jag ingenting. Och sen så gick det typ ja, men 7-10 minuter och sen så kom det igen. Och det kändes så här, det måste ju typ vara så här, det känns att ha verkar. Och då ringde jag ju till, ja men jag ringde ju till er båda två och frågade. Eh, och sen så ringde jag även till förlossningen då och sa så här att jag tror att jag har verkar, jag är inte helt säker liksom. Eh, och då sa de så här, ja men har du en bokad tid nu klockan 11 för ett snitt så alltså det kommer ta så pass lång tid ändå så att det är ingen idé att du kommer in tidigare. Det är, förlåt, men det är väldigt speciellt att de säger det för då har ju de ingen aning om egentligen. Nej, men alltså, jag tror att de räknar mig också som en förstagångsföderska eftersom jaha. att jag inte har fått vaginalt Är det innan. så? Jaha, för då kanske kroppen det, inte känner igen. Nej, nej okay. för att jag har aldrig okay. haft verkar innan. Alltså jag har ju inte haft okay. förverkar, jag har inte haft, alltså jag har haft mensverk okay. såklart, men inte verkar. Eh, så att jag, och klockan var väl typ sen nio, eller åtta, nio när jag ringde in. Och jag skulle vara där klockan elva för att jag snitt vid 12. Men sen blev det inte först två. Nej, halv två blev det. Men fortsätter du ha verkar ända fram till snittet? Ja. Och de sa att det bara var positivt för att då vet man att han är beredd. Ja, de sa ju det. Att det är bara bra att bebisen blir lite stressad innan han ska plockas ut liksom. <laughs> Stress? Ja. <laughs> ja, men det, ja, men han, det som är positivt är ju att uh, han var ju redo. Ja. Alltså han ville ja. ju komma ut den 12 juni. Ja, ja, det var hans dag. Sen liksom. är det förmodligen din förlossning tagit 68 timmar. Ja, och, det, och det kanske bara var... Alltså jag vet inte hur förverkar funkar men det kanske bara var förverkar också. Vi kommer aldrig få veta det. Nej, men är du men jag klockade ju de två timmar. Ja. Faktiskt. Var inte det spännande? Nej. Men är du inte tacksam över att du fick känna på hur kvinnokroppen kan jobba? Nej. <laughs> Nej. Jag, fick, jag kände bara... Att du har gått här, miste om något. <laughs> Nej, det kände jag ganska snabbt att jag inte gjorde. Men eh, det gjorde, eftersom det var så tidigt så gjorde det ju inte så ont. Det var ju mer att det kändes. Men jag kan ju tänka mig alltså, hur alltså, psykiskt påfrestande det måste vara att gå och ha sådana verkar i flera dagar. och flera, Vissa kanske har det i flera veckor alltså till och från. Alltså, det måste vara väldigt psykiskt påfrestande, tänkte jag, mm. under mina... Mm. Tre timmar. Men fick du någon gång någon slags panik där innan snittet och tänkte tänk om han väljer att komma ut nu här hemma? Nej, nej. Alltså det var så, för det första gjorde det ju inte jätteont. Alltså det var ju mer att jag kände av det. Men, och sen så tänkte jag också att det kommer ändå ta lång tid. Alltså, jag vet inte jättemycket om förlossningen men det är ju inte som i filmen att det är så här oj, vattnet gick eller oj, jag fick en verk, vattnet gick oj, nu föder jag i taxin. Alltså det händer ju liksom inte. Jo, men inte, jo, det ja, kan det ju kan hända, hända men... men det är väldigt ovanligt ja. Det känns ju som att man vankar runt där hemma Först i tio timmar Och ringer in till förlossningen åtta gånger Och bara, hej, får vi komma in nu? Ja. Eh, nej, och sådär så att, Nej, jag var faktiskt inte orolig för det Och sen kändes det ju jätte... Alltså hade jag inte haft det planerade snittet Den tiden inbokad samma dag Då hade jag kanske känt annorlunda Om de sa att nej, du får stanna hemma För det är ju också en sån grej som jag 
alltså ingår i min fobi liksom, Att man ska ringa in Och vilja komma in och att man inte får Eller att man kommer in och så Blir man flytt- skickad till något annat sjukhus För att det inte finns plats Kan man, man gå på nattklubb ungefär <laughs> Man kommer ja. inte in ja, Jag var ju värst, jag vet. Helt, helt ärligt så blev jag jätteorolig för dig När du, du hörde av dig och sa att du hade verkar Ja då kände jag bara no 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 Tror du att jag skulle föda innan då? Ja, absolut. Så blev jag skitirriterad över att de inte lät dig komma in när de också förmodligen får upp din journal och ser att så här, okay, hon har ett planerat snitt för att. Det borde väl stå någonstans? Ja, men den kvinnan jag pratade med, hon lät jäkligt trött så jag undrar om hon ens kollade min journal. Ja, men det tycker jag är dåligt. Alltså, för jag tycker att då borde de så här, okej, okay, vi förstår att du känner orolig. Självklart kan du komma in tidigare. Och du mm. kanske inte kunde snittas tidigare, men då kunde du kanske ha fått blivit lugnad där, nedsövd. <laughs> ja, nej, Lugna men, ner dig nu Nej men jag, vill inte, jag var inte heller När jag ringde in så var Jag tror inte de uppfattade det som att jag var Alltså hade panik Men du skrek liksom. ju Nej det gjorde inte alls <laughs> Nej Var Fredrik hemma? Ja Vad tyckte han att det var spännande? Nej alltså Blev jag, han stressad? Nej jag visste inte ens om han märkte någonting tänkte jag säga. Ni pratade inte med varandra Det är alltså nej. hennes man Eller sambo Ja nej men Alltså både mina föräldrar var ju där Och Frans då Och Fredrik Men Fredrik var ju bara så här, Men du kanske ska ringa in liksom Och säga det För då kanske vi får komma innan Alltså då kanske vi får gå in innan Ehm så det var egentligen därför jag ringde. Jag hade nog inte tänkt att ringa egentligen. För jag visste att jag ändå skulle åka in om ett par timmar. Um, och sen så ja, sen fick jag bara ligga och vänta. Liksom. Men du fantiserade väldigt mycket om mat. Ja, men det var för att jag hade... Man, innan ett planetsnitt eller innan en operation så, så ska man ju fasta. Och jag hade ju snitt till klockan tolv. Så jag åt ju mitt sista mål kvällen innan där runt åtta. Och sen så käkade jag typ lite så här kräm eller någonting innan jag gick och la mig. Men sen fick jag inte jag äta mer från klockan tre på natten eller någonting. Så att från... Fem i tre satt och tryckte en hamburgare. <laughs> så jag ställde ett larm och gick upp och käkade kok och potatis. Men sen så på morgonen så åt jag ingen frukost då av klara skäl. Och sen så var det ju lunchtid och hade man inte ätit frukost. Och sen när man är gravid då känner man ju ännu mer behovet av att få äta någonting. Men satt hela din familj och frossade i god saker. Ja, ja, alltså de hade ju bakat scones så det var klossat. <laughs> Allt som du älskade. Ja. Bara, Åh, vad gott! Fredrik bara, men jag köpte en massa färsk frukt och massa bär som du älskar Jag bara, mm, tack. Nej, men du ska nej. Ju, nej. <laughs> nej, de brydde sig inte om att jag inte åt dem åt, Och jag vet inte Jag tror, jag tror att jag duschar Men har köpt färska bär? Nej <laughs> Skulle han aldrig göra en snåla jävla Jag skojar bara nej. Eh, nej. Han hade köpt frysta jordgubbar <laughs> Han hade köpt de här Eldorados jordgubbar ja. Som man får magsjukan av Men, nej, men jag duschade ju men... det här Deskutan och sånt Så att de, de käkar innan Jag sov ut liksom och sen så duschade jag och sen så vet jag inte vad jag gjorde. Gick jag omkring och ja. Pack, jag packade min väska det sista. Typ klocka mina verkar. Men nu vill jag att du tar oss tillbaka till resan in till Danders sjukhus. Den är inte lång för dig. <laughs> Nej, <laughs> så den, tog ner dit? Vi tog oss dit med bil. Min pappa körde oss in. Det tog cirka fem minuter eftersom ja. att vi bor ganska nära. Och sen så släppte den av oss. Vi tog våra väskor och åkte upp. Ja, vi, vi hade lite problem med att vi skulle gå, tror jag. Ja, vi visste inte exakt var vi skulle gå. Vad hade du på dig? Jag hade på mig mina gravidbyxor från Boob, de här svarta. Som är för stora nu, tyvärr. Men de är så sköna. Och sen så eh, några sneakers skulle jag gissa på. Och, eh, Får jag gissa? En randig tröja. Kan ha varit så. Ett gravidbinne under kanske. Jag minns inte. Tog du någon sista bild på magen? Ja, jag har ju garanterat en sista bild efter jag har tagit bilder. Där. Alltså Aha, inte på, på... Nej. Mm. Eller jo, Fredrik tog någon bild när jag satt där i de här sjukhuskläderna. Um, så det är ju sista bilderna. Men jag har ju inte tagit någon så här selfie i spegeln samma dag. Eller så, jo, det gjorde jag faktiskt hemma, men inte på sjukhuset. Och sen fick vi ju sitta där på någon liten stol och vänta ganska länge eftersom att snittet blev fram, äh, framflyttat i typ en och en halv timme. Um, ja, nej men det gick smidigt att ta sig 
till Danderus sjukhus. Men var du, aldrig, du låter så himla lugn när du berättar, men var du aldrig någonsin nervös? Jag var faktiskt inte, jag var faktiskt inte nervös. Och jag var inte nervös med Frans heller, för att jag kände liksom att allting var så planerat. De var som koll liksom. Och de sa det till mig också att, att jag kändes väldigt, väldigt lugn. Och jag tror att jag, eller jag kände mig lugn liksom. Jag, inte, alltså jag förstår om man är så här rädd för ja, men spinalbedövning. Alltså att ryggbergs, ja, det är inte ryggbergsbedövning, men spinalbedövningen och sprutor och hela den biten. För de sa det att många blir väldigt så stressade just när liksom den sprutan ska sättas och sådär. Men jag har gjort det en gång innan. Ehm. Ja, nej. Jag, jag var nog lugn. Eller jag känner mig väldigt lugn. Var på kroppen sätts den sprutan? Spinal. Ja. I ryggmärgen. Rygg, Så det är som när man sätter epiduralen? Ja, men jag tror det. Alltså jag, skulle, jag har aldrig fått epiduralen, men jag, jag tror det. Alltså man får ju kuta ihop sig så här. Och då ligger man ju där. Jag har inga trosor på sig i den här rocken som är helt öppen där bak. Varför hade du inga trosor på dig? De mm. låg i smutsen. <laughs> nej, men man, nej men de, man har väl inga trosor på sig när man så nyttas. De sätter ju in kateter och sånt. Jaha. Ja, okej. Okay. Eller, ja, det 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 eller så var det bara jag som fick av med trosorna. <laughs> och så Annika, så, tro, de, så, här, så tar, du får ta av trosorna innan du lägger det här. Eller jag fattar eh, inte. De sa så här, har du, ett, har du dina egna trosor på dig så kan du stoppa dem i fickan på... <laughs> för där ska den ändå inte komma ut. Det ska bli lite stoppklass. Stopptrasa. Om man bestämmer sig för att smita den vägen. Ja men precis att man säger lite stoppa trosorna i fickan. Nej men man hade ju sån här särk alltså du vet den här vita rocken där är det fickor och så så har du dina egna trosor så kan du stoppa dem här och så kan du ta på dig Ja men då kanske man har Alltså jag kommer typ inte ens ihåg Eller så hade jag de där nätrosorna på mig Nätrosorna med bindan Med jättebindan Ja jag kanske hade dem på mig då Men jag vet inte jag kände bara så att Men du man, kände dig ändå troslös Ja alltså ja. när man ligger på den där britsen Och ska typ puta ut med ryggen Och inte har trosor Och en Men du hade ju trosor <laughs> Men om hon hade de där nätrosorna trosor, Det är ju som att inte ha ah, trosor okay. Det är ju så, ja och sen så um, har den här eh, klänningen som är uppen i ryggen. Man känner ju sig inte särskilt, eh, jag vet inte. Fashion? Nej. Du känner inte fashion? Nej. Och det är jag ju väldigt van vid. Ja. Nej, jag ska. Nej, men, eh, ja, nej, men så fick jag ligga där på den där bitsen och sen så får man den här spinalbedövningen och sen får man, eh, eh, eller först får man lokalbedövning i ryggen. Mm. Och sen spinalbedövning. Och sen sätter de in kateten. Och vad hade du i näsan? Eh, ingenting. <laughs> vad menar du? Lustglas eller? Nej, men jag tänker att man har en sån här... Nej, det, det är bara på inte. film. Jaha. Som de sätter en ja, sån där... Ja, nej, det hade jag inte. Men får jag en fråga. Hur kändes spinalbedövningen? Alltså, det är, man får ju en spruta in i ryggen. Alltså är det den, skönt? Nej, skönt skulle jag inte säga, men alltså, jag tycker inte att det är så farligt. Och man får ju lokalbedövning innan, det kanske hade varit värre om man inte hade fått det. Ehm... För den nålen är rätt grova. Det vet ska jag du skrämma inte. upp folk nu som Nej, ska ha det? Men det. första gången jag gjorde snitt med Frans, då hade de ju problem att sätta den. Så de fick ju trycka in den några gånger. Ehm, oh. Men jag tyckte inte att det var så farligt, men Fek var ju så här lite stressad tror jag över att... Eh, att de skulle sätta att, att det blir fel. Ja, då kan det ju bli riktigt tråkigt. Ja, typ rullstol liksom. Ja. Men, nej, men det gick bra båda gångerna. Men det, jag tror att eh, han som satte det nu, han var superduktig. Eh, och han var så här skämtsam och han var så här rolig liksom. Men var det han som sa att du inte skulle ha sig på dig? <laughs> ja, precis. <laughs> nej, nej, det var det inte. Det var någon tant innan där. Ja. Du sa han. Ja. Sa jag? Ja. Att han sa åt dig att ta av trosorna? Nej, jo. Nej, nej, han sa inte det. De, de var redan borta när jag kom in där. Trosorna? Ja. Det är mycket nej, fokus det på din mutta. Det var någon tant som sa till mig, jag kommer inte ihåg vem, ifall det var i operationssalen eller om det var innan. Men, förlåt, eh, och då men för... hade jag på mig ett par stringtrosor så då kände jag, nej men gud det var pinsamt. Så att när hon gick ut så bytte jag om till ett par vanliga trosor. Tänkte jag kan inte gå omkring med ett par jävla lila spetstrosor, det ser jättekonstigt ut. Så Varför valde du dem på morgonen då? Jag vet faktiskt inte. Det var bara de som jag hade på mig. Mm. Men jag hade ju med mig så här riktiga trosor. Ja, precis. Det var min, 
Det var mina onsdagstrosor. Nej, men jag tog på mig sådana här vanliga som man kan ha binda i sen. Tänkte att det kändes lite mer naturligt. Och sen så efter det så sa de åt mig Har du dina vanliga egna trosor på dig så kan du ta av dig dem nu. Och stoppa dem i fickan. Men Annika, låg ja. du som Jesus på korset? Alltså med armarna utåt, minns du? Ja, det gjorde jag. Ja. Precis, och så har man ju dropp i ena handen. Mm. För att... Ja, det ska man ska få i sig ja, men de kan spruta in så här socker. Men fick du lugnande? Får man det? Nej. Nej, det kan man kanske få, men jag, jag kände mig väldigt lugn. Jag tror inte att de hade gett mig lugnande men i det skicket jag var i. Alltså, spände jag... de fast armarna? Nej. nej. Nej, nej, man ligger där liksom. De spänner fast, jag tror att de spänner fast kroppen. Mm. Jag såg inte, men jag har för mig att de eh, spände fast typ som om så här bälten liksom. Men var inte det för att mäta hjärtljuden då? På barnet? Ja, jag såg inte för det här var efter man hade satt upp skinket. det här skinket. Men jag, Men jag trodde att de gjorde det för att man skulle inte ramla av britsen. Skinket? Nej, nej att de satte på... Jaha. Um, um, Spände fast det. Ja, men precis. Att de hade någon bältesfunktion för att man inte typ ska ramla av. För att det är ju inte någon så här 180-säng man ligger på. Liksom. Det är ju en... En brits. Men berättade inte du förra gången att du kunde se när de skar upp dig i lampan i taket? Ja, men man såg ju att det var rutt. Ja, alltså men gjorde upp. du det nu också? Nej, för nu tycker jag att det kändes som att det var en annan lampa. Och jag de kom... har bytt efter att ha hört tvillingpodden. Ja, nej men nu kände jag så att här kommer jag nog inte kunna se någonting. Men sen kollade jag inte heller för jag vill ju inte se. Alltså att jag såg lite av misstag första gången, det var ju för att... Jag bara kollar upp och bara, oj då, ah, jag kollar åt ett annat håll. Men jag skulle verkligen vilja vara med på ett snitt. Ja, alltså. Men det förvånar mig inte. Nej. Nej, men alltså du vet, de var så... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Himla, alltså all personal var så himla gullig och jätte alltså de skämtade så med varandra skämtade med mig alltså du vet de pratade med Fredrik alltså det var verkligen så bra stämning det kändes som att det var ett väldigt bra team um, och det var typ två unga unga tjejer som um, ja, som gjorde själva operationen så kom ut och presenterades innan och förklarade liksom att de skulle försöka ta ut bebisen i samma snitt som jag hade tidigare mm. Men att eh, de inte kunde garantera det. Men det sades också så här, det spelar liksom ingen roll. Alltså, om, om det blir ett större R eller ett R strax ovanför, det är, inte, det är inte hela världen. Jag jobbar ju inte som modell som vissa andra här i rummet. <laughs> Hon pratar ingen. inte om oss. <laughs> Nej. <laughs> Nej, inte det. Men okej, okay. hur gick det till sen då när de skar upp dig? Mm, ja men först så, de känner ju så här med en isbit Och de känner så här, ja, men Så att de kollar att bedövningen tar liksom. Hade de gjort det då? Ja, eller inte i början Men sen, alltså inte Den, den tog inte direkt Men då hade de inte heller börjat skära så Men att, blev du orolig då? Nej, nej, men jag kände att det var inte läge att säga att 
ja, nu känner ja. jag ingenting. Nej. Utan jag sa så här, det är jo, som men en du... utmaning. Nej, men precis. Det känns, ja, men jag känner isbiten typ så. Och då, okej, okay, då väntar vi lite till. Och sen så kunde det vara så att man ibland får... Um, att man ibland får vinkla sängen lite för att bedövningen åker åt ett visst håll. Mm. Så man vill inte ha den liksom för högt upp. Man vill Nej. inte bedöva hela ansiktet. Liksom. Men jag har, jag har en fråga. Hur kändes det för dig? Jag vet inte hur det var för dig att vara högre vid och ligga på rygg. Men vad, vad, eh. hur kändes det? Nej, men det var, det var ingen fara. Alltså, det, det är så kort stund också. Alltså, det Ja, nej, alltså jag hade inga problem att ligga högre vid, alltså hemma heller. Sen sov jag kanske inte på rygg. Men eh, ett tag kunde man, och det fick man även fylla i när man skrev i någon sån här hälsosedel innan. Att, och så här, kan du ligga på rygg? Så fick man kryssa i ja eller nej. Hade man sagt nej så hade de kanske typ, alltså jag vet inte vad de har gjort Dragit då. in det planerade snittet. Precis. Nej men då, men då kanske de har lite mer. Ja, ja men precis, att de har stöttat upp med någonting, jag vet inte. Men, nej, men sen så satte de upp det här skinket Och sen så när bedövningen tog Så kände man ju liksom att de började göra någonting Med magen Men man känner ju ingen smärta Man känner bara att någonting händer Och den här gången så var det ju mycket mera Alltså innan situationsägen Våldsamt De liksom eh, Sa det att det var lite svårt att få ut bebisen eh, Så att jag kände liksom att höfterna så åkte fram och tillbaka Och att Ja men det kändes som att det var lite mera att de fick ta i mera. Sen så visade det sig då att ja, men Elliot vägde 4,2 drygt kilo. Så att jag tror att, att han kanske var svår att få ut ur det lilla snittet. Frans vägde ju bara 3,5 så det är ju 700 gram som skiljer liksom. Ehm. Och sen så... Ehm. Ja, sen hade jag ju blåmärken på sidorna av, alltså i midjan. Alltså typ en vecka efteråt och det hade jag inte med Frans heller. Men höll de i där? Det vet inte du. Nej, jag vet inte ifall de trycker, ifall de typ trycker ner alltså mina höfter och håller emot när någon annan drar ut bävsen. Jag vet inte hur det ser ut. De, liksom. Nej, men jag har sett snitt. De gör ett ganska litet snitt för att försöka efterlikna en vaginal förlossning så att man trycker igenom barnet igenom snittet. Så det är inte någon, man gör inte någon jättehål och lyfter ut barnet utan nej. pressas ju ut genom så då måste de dra isär, ja du förstår. Ja, för jag frågade också så här, hur, alltså, är det några hakar som håller uppe ja. magen nu? Och då sa han, ja vi har spänt upp med någonting, ja. sa han då. Ja. Inte något jättedetaljerat. Men för jag frågade så här, för jag tänkte så här, under hur de gör. Om det är någon som står och håller i eller och sådär. Så att det kan ju vara av det också som man har fått, eh, som man har fått blåmärkena liksom. Var var Fredrik när det här skedde? Men han var ute och tog en kaffe. <laughs> Nej, men han, han satt typ snett bakom mig. Alltså snett bakom huvudet. Och han hade säkert fått titta. Men han, ja, det tror jag. Men eh, han ville inte det. Men han fick ju klippa eh, vad heter den? navelsträngen. Och sen så tog de även in moderkakan. Och så här drog upp och visade så, här, så att det ser ut typ som ett träd. Och det fick vi inte se med Francis. Nej. För då klippte de allting och fixade allting. Eh, men den här gången så hade ju Elliot och bajsat i fostervattnet och sen så hade han även navelsträngen ett varv runt halsen mm. så att man vet ju alltså, hade man väntat alltså, typ en vecka till så kanske man hade fått åka in akut för att man inte kände fosterrörelse eller någonting för det kan man inte se innan liksom. Nu vaknar han Du sov inte längre Hade ni på någon musik eller så i rummet? Ja, alltså, jag tror att det var någon radio Ja det var radio på eller om de var någon cd-skiva, jag vet Så inte. Så ni hade inte valt att speciell låt han skulle komma? De lade på det. 90-talet ringde och ville ha sin cd-skiva tillbaka. Ja, men jag tror att det var så. Men du minns inte vilken låt men det var. Men ni valde ingen låt så här. Nej. Du ska komma ut i Circle of Life, eller? Nej, nej, nej. nej. Jag kommer inte ihåg vad det var för låt. Men någonting var det. Och hur var det att träffa Elliot för första gången? Jo, men de lade ju upp honom då. De, de tvättade ju av honom lite eftersom att han hade bajsat i fostervattnet. Och sen så lade de upp honom. Och då, det första jag tänkte på var att han hade så otroligt mycket hår på axlarna. Eh, och sen så var man ju bara glad liksom att allting hade gått bra och att och hela den biten liksom. Eh, ja, och sen så tog de ut honom och vägde och så sa de att han väger 4230 gram. Och jag bara, gud vilken... Liten tjockis. 
Hur lång var han? 52. Ja, lång också. Centimeter. Ja. ja, jag vet inte vad som är så här. Nej, jag vet inte heller. Frans vägde 50, eller var 51 centimeter lång. Och, ja, så han var ju lite, lite kortare men vägde ju typ 700 gram mindre också. Han är så liten. Ja. När fick Fredrik hålla i Elliot? Ehm, det minns jag inte. Alltså jag, han låg på mig eh, när han, precis när han hade kommit ut. Men sen så tror jag att de gav honom till Fredrik när han, i samband med att han, att han eh, vägdes. Och sen så låg ju jag på uppvaket. Ja, men ganska länge upplevde jag. Och då så satt ju det var ju Fredrik och Elliot med. Förra gången så tog de iväg Frans för att tumma hans lungor på vatten, mm. fostervatten. Och det behövdes inte göras med Elliot? Nej, det, han hade inte så mycket. Så att, de behövde inte ta iväg honom för det. Men det gjorde de ju med Frans och det tog säkert 40 minuter eller någonting sist. Var du inte orolig då? Nej, för att de hade ju förvarnat mig eller förberett mig på att det är väldigt vanligt att man behöver tumma foster... Alltså Behöver tumma lungorna liksom, efter ett tjejsesnitt. Och ibland så kanske man måste göra det ganska direkt så att man inte får upp bebisen på bröstet. Och det var ju också en sån sak som du sa var en sån grej att ja, det är ju inte säkert att du får upp barnet på bröstet och det är en viktig del i anknytningen. Liksom. Eh, så att det visste jag att det kunde hända men som tur var man ska säga, så eh, kunde de ju vänta tills han hade legat på mig och de hade suttit ihop mig. Liksom. Och sen så tog de iväg honom. Och den här gången så behövdes det inte för att han inte hade eh, fostervatten i lungorna. Inte så mycket i alla fall. Så att då fick han ligga där och ja, då skulle man amma. Och, eh, vi fick så komplettera med ersättning för att han var så pass stor. Så att han, eh, de sa det att han kommer få lågt blodsocker om han bara ska liksom, få den här råmjölken som är i början. Så att eh, han behöver extra energi för att orka amma. Annars kommer han vara för trött. Liksom. Så. Men jag minns, om jag minns det rätt, att dina armar inte riktigt fungerade när du fick frans. Ja, ja men att de kändes lite så här... Äh, Bortdomnade. Ja, lite domnade. Och det gjorde det här, den här gången också. Mm. Så att jag, alltså, inte jättemycket, men jag fick ändå så här... Jag sa att jag håller du honom nu? Så här... Och då sa jag, ah, ja men det gör jag så här. För då låg han på mig. Och då kände jag liksom att det var skönt om någon annan höll också. Ja. För att alltså, de ligger ju inte superstadigt. Och jag låg ju verkligen platt. Alltså så här. Så att, ja, det var... Ja, men de, jag tror att de var lite bortomnade. Och sen så tog liksom hela så här ihop... Alltså så här, att, att de sydde ihop och sånt. Det tog längre tid den här gången. Eh, också. Men det kan ju bero på också att man eh, hade lite så här... Ja, men efter första snittet att man har lite så här bildning och sånt. Alltså att det kan vara sådana grejer. Behövde de skära ett större snitt än vad som var med Frans? Eller har de gått in i exakt samma? Jag vet faktiskt inte. Jag har ju inte tagit bort de här små, små stripsen om man säger som mm. sitter över. Så jag vet inte om det är längre. Eh, eller inte. Men eh, ja, de har ju garanterat gjort lika stort eller större inte, inte mindre tror jag inte eftersom att han var större Hur fort efter var du på fötterna? Um, men jag tror att vi var klara med, ja, jag tror att vi kom till rummet runt fem tiden eller någonting uh, för att jag låg på uppvaket ganska länge uh, och sen så um, Gud ja, jag vet inte Men jag lyfter de runt det. sju tror jag för att de tog bort Nej, de... Nej jag kommer, jag kommer inte ihåg Men lyfter de över dig från, från sängen Där du blev snittad till en annan säng Ja gjorde det? de i operationssalen okay. direkt Och sen så låg jag på den sängen eh, På uppvaket och sen så rullade de in mig På vårt rum ja. eh, Jag vet inte exakt hur lång tid det tog Men jag var upp och gick samma kväll eh, Däremot så tyckte jag att Återhämtningen den här gången Var alltså, tuffare än vad den var Första gången det gjorde mycket mer ont. Alltså så här, första gången upplevde inte jag att det gjorde särskilt ont överhuvudtaget. Och jag tog inga, alltså när jag åkte hem från sjukhuset två dagar så tog jag inga starkare verktabletter. Den här gången så åt jag verktabletterna var sjätte timma i ja men, kanske en och en halv vecka. Och kände direkt om jag inte hade satt dem. Eh, och just det att man så här, sätter sig upp och ska resa sig och så här, så det kändes mer den här gången 
än första gången. Men sen så kunde jag ändå upp och gå samma dag Så att det var ju inte så här katastrof Men jag kände stor skillnad ändå på, på första och andra snittet Ja för jag kommer ihåg när du födde Frans Då bodde du på Kungsholmen ja. I ett hus där ni bodde fem trappor upp utan is Piskogen slut, ja. liten tomte Fem trappor gick du Ja, ja det var ju fram så fort. Ja, det var ja, inga de problem. Gick, de gick ju du när Frans var nyfärd. Men sluta! Hjälp, hjälp, hjälp du mig. Annars skjuter jag. Har en sångpaus här? Ja. Jag kände att det behövdes en sång. Ja. Nej, men då, du, Annika, när jag var hälsade på dig när Frans var tre dagar typ så sa mm. du, kolla jag kan göra sit-ups. Men det kunde du inte göra nu. Nej. Du försökte faktiskt inte Nej, ens. jag försökte inte ens. Men trapporna hade jag kunnat ta mig upp för efter två dagar men det var ju så här att alltså man kände ju hela tiden alltså så här att man hade mer smärta eh, det var mycket mer umt alltså själva runt alltså magen och sen eh, ja, när man skulle resa sig upp i sängen och sånt att man var tvungen att så här lägga sig på sidan så att så häva sig upp alltså så för att komma upp i sittande position och därefter ställa sig upp så var det inte riktigt första gången heller Um, så att ja, jag tänker att kanske var att jag är äldre nu också. Det kanske är därför, jag vet inte. Eller? Ja, ja kanske. Hur var första mötet med Frans och Elliot? Ja, men um, Frans kom ju um, dagen efter. El- Nej, han kom samma dag som Elliot född, var född. Gud, alltså hur snabbt kan man glömma? Nej, men jag tror att du smsade och skrev att Frans kommer snart hit. Samma dag. För jag skrev var. att jag skulle komma och då skulle vi få inte ta emot besök men jag skojade ju bara. Ja, ja men, men Frans går bra. Jo, men, ja, men det är ju skillnad på folk ja. och folk tydligen. Ja, jo men precis. Frans kom samma dag för att han visste att han att Bebisen skulle komma den dagen. Så att han ville ju jättegärna komma dit och ja, han var ju med mina föräldrar. Så att han kom där någon gång på eftermiddagen, kvällen. Och då hade jag fått tips om jättemånga att första gången som Frans ska få träffa bebisen så ska han ligga för, alltså själv. Ja. Jag ska inte sitta med bebisen och liksom så här, ja det här är min nya bebis. Alltså du kan få komma och hälsa typ så. Utan då låg bebisen i, eh, ja, men i den här lilla plastbaljan som man har på jul. Och Frans kom in och bara tittade sig runt omkring och bara, vart är bebisen? Alltså såg liksom inte. Han förväntade sig också att det skulle vara mycket större. Ja. Eh, alltså en större. Han hade ju gått och gömt sitt Lego och städat hemma för att han var orolig för att bebisen skulle komma hem och förstöra Legot som han hade byggt. Så att han förväntade sig ju typ någon lite större stök ett åring tror jag. Men så kom han in och så kollade sig runt omkring och bara, vart är bebisen? Och vi var här igen, så här, i sängen. Och han bara, åh. Så kom han fram och han bara titta och Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa heller, men vi har filmat. Men sen så han, han kände, kände han så här lite på kände lite på klappa lite och vi bara, ah, men eller Fredrik sa, ah, han är väldigt umtålig så man måste vara väldigt försiktig med honom liksom så. Jag verkligen alltså båda vi men jag tror mest jag har verkligen försökt att tänka på att man inte ska så här, säga åt för mycket. Även om Frans kan vara lite så här du vet ibland att han kramar lite hårt och du vet så här, känner lite att man så länge bebisen inte säger någonting ja. och så länge han inte typ trycker in typ huvudet så här, där det inte har växt ihop alltså att man att han härdas ändå. Ja, men att man inte så här, direkt är så här, nej nej inte, röra, inte, ta. inte ta på det nej. inte så för att då kommer ju Frans kanske tappa intresset lite också. Bara, nej, men jag får ändå inte ta på bebisen så då skiter jag i det liksom. Han vill ju jättegärna krama och du vet pussa och han gjorde ju det där också så här ville känna och sen vill han men så låg bebisen på Fredrik eller Elliot på Fredrik och då ville han sitta bredvid och sådär, men han var ju lite så här, ja men ja, lite så här nyfiken och lite så här försiktig första gången och sen var han där dagen på också eh, för då hade han velat åka tillbaka liksom och, och träffa bebisen men, men fick ni välja om han fick sova mer? Nej, det, det frågade han aldrig till oss. Alice får jättegärna ah. stanna kvar Känner jag bara, nej, det här är ju enda tillfället som det bara är ni tre. Liksom. Ja. Och Alice var också ett år. Hon var ju pytteliten, så ja. det var ju 
det hade ju det hade varit jättejobbigt verkligen. Ja, ja, men i samma rum där och de där, alltså, ja. Men det finns ju de som tycker att det är jättehärligt. Ja. Men jag kände bara att nej, det här är den enda stunden som vi kommer få bara vi. Alice ja. fick ju alltid ja, med ja. bara oss. Absolut. Ja, men jag tycker att de där två dagarna som man var på BB alltså det är ju någonting eller hur länge man nu är där. Men oavsett, ja, alltså det är ju någonting som är väldigt så magiskt med den tiden. Alltså att man... Oj. Så går det när man är klutsk. Eh, det är liksom eh, ja, enda tiden som det bara är ja, men man tre. <laughs> eller man ska säga. Och sen så... Eh, Ja, men att man verkligen är lite i sin bubbla där För sen som det är då med barn nummer två När man kommer hem alltså så här, Det var inte som att jag behövde ställa mig vid spisen Och laga mat och sätta på en tvätt eh, Så illa var det ju inte men, men det är ju fortfarande liksom inte samma grej Som med första bebisen Att man bara kan så här Checka ut totalt och Titta på serier och äta godis Som ja. du gjorde Ja, ja nej, men det är ju lite så annorlunda Med andra barnet liksom och att man väl, verkligen också så vill att Frans ska känna sig delaktig och eh, ja, men man vill liksom hinna prata med honom också så att han inte känner att det bara så här, nu har det kommit en ny och då, då är inte jag så intressant längre liksom. Men vi har inte upplevt att det har varit någon sjuk och han har varit jättegullig mot bebsen. Eh, jag tror att det har mycket att göra med att han är ganska mycket äldre. Alltså hade han varit två år så hade det inte varit samma grej. Men eh, ja, det har känts väldigt skönt Han har varit väldigt så här, mysig och velat så här, ta hand om Och hjälpa om jag så här, kan du hämta en blöja Så hämtar han det Och vill liksom vara med Och trösta och sådär Så, där. så att, ja, nej, men det har gått faktiskt väldigt bra Men skulle du säga att det har varit En stor omställning att gå från Ett barn till två Ja, för samtidigt Alltså det har ju absolut inte varit Någon tvåbarnschock så än. Jag vet inte när den om den kan komma senare för att nu är ju Elliot sovit extremt mycket sedan han föddes. Eh, alltså han har sovit bra på nätterna och jag har inte varit alltså jag har sovit jag har sovit en till en och en halv timme varje dag sedan han föddes alltså under dagen med honom typ på soffan liksom. Men det har gjort att man har orkat med nätterna på ett helt annat sätt. Och han har ju inte varit vaken så att man har behövt så här gå omkring och skumpa och trösta och sitta i soffan och, och försöka alltså så här, få, honom somna, få honom att somna om. Utan han har liksom ätit och somnat. Och sen kanske han har tittat en stund men sen har han somnat. Hur ofta vaknar han på natten? Ja, men typ tre, ja, tre, fyra gånger. I början så sk- gjorde jag så här på Insta Story att jag la upp så här. Ja, men klockan 03.05 matning Jag tycker två. det var jättemysigt ja. Och då kommer man ju ihåg dagen efter så här, Om Fredrik frågade så här, men Hur då har du sovit i natt? För han sover ju med Frans nu ja. eh, Och då kunde man ju kolla så här, ja, men, Han vaknade klockan 03.05 Och sen så vaknade han klockan 06.37 Nu när jag inte har gjort Någon uppdatering alltså, du vet, Jag kommer inte ihåg Jag bara har svagt minne av att jag har typ, Matat och Kan bara, du ligga amma? Nej, fast inte så jättebra. Jag tror han är lite, lite för liten. Alltså om jag ska ligga med, då får jag nästan vända hela min överkropp ner mot honom. Och då ligger jag jäkligt oskönt. Ja. Men att, jag tycker det var väldigt svårt. Ja, alltså men, även när de blev lite större så tycker jag att det, ja. jag fick inte till det riktigt. Nej, nej, men jag började ligga med när Frans var kanske typ två år. Ja, ja, för du la ut en väldigt eh, rolig story där mitt i natten en natt och skrev att Frans vaknade precis när jag pumpat ut mjölk till honom för han var hungrig. Och då tänkte, då tog jag skärmen och skickade till Angelica så här, jaha, Frans eller vad då? Nu dricker han, dricker Frans din fem och ett halvt åring upp mjölken som bebis Men det är klart att man får göra så om man vill det, men jag bara visste inte att Frans drack bröstmjölk. Nej, nej, nej men det gör han ju inte heller. Jag är ju bara jag blandar ju jätteofta ihop honom. Alltså jag säger ju Frans till Elliot hela tiden och det är ju för att de är så himla lika ja, de är och sen, kopior. Så, sen så just när jag skrev den där storyn då var jag ju också säkert alltså lite så här halvtrött och seg så att jag <laughs> tänkte nog inte men det var ju fler som skrev så här och fattade att det var 
att jag hade skrivit fel. Men sen var det en tjej som skrev så här, alltså, jag vill absolut inte dumma. Eh, men, men äter Frans fortfarande bröstmjölk? Så här, jag bara, ja, nej, nej, det gör han faktiskt inte. Det var så roligt, Frans vaknade upp och var lite hungrig så då fick jag pumpa ut. Ja, för att även alltså, den här gången, precis som första gången, så fick jag ju ont i bröstvårtorna. Alltså de flesta får väl det när de ammar i början. Alltså att man får väldigt ont i bröstvårtorna. Så jag körde ju att jag pumpade ut och eh, matade honom med flaska bara för att få lite avlastning så att det inte skulle vara... Alltså att ja, men man skulle få lite tid att läka. Sen så fick man inte riktigt det ändå. Men alltså en matning som man kan byta bort är ju väldigt, väldigt skönt när man har typ öppna sår. Liksom. Eh, så att då satt jag ju typ ibland och pumpade ut mjölk och sen så fick han när han vaknade. Men nu, nu orkar jag inte det så nu kör jag bara amningen och nu gör det inte ont. Vad skönt att det inte gör sätt. ont. Nej men det är, jag, alltså överlag tror jag att det är mest i början. Så. Jag pumpade ut blod. Alltså det oh. var sådana sår så när jag körde med den här elektriska maskinen oh. så såg man det den låter ju så konstigt och så åker bröstvården och såg man oh. hur det squit, squit, kom ut blod blandat med mjölk så att jag var nej men jag slänger här nu, det blir oh. ersättning det gick in. det var så smärtsamt Ja, oh. men det gör ju ont alltså jag tycker att första veckan av amning när brösten är så här supersvullna stenhårda, knöliga umma, knöliga och sen så sår på bröstvårtorna typ blodblåsor som blir öppna sår. Mm. Det är ju tio gånger mer smärtsamt än vad snitten har varit. Alltså tillsammans. Men varför blir det så? Borde det inte... Alltså, borde det Naturen inte... borde ha gjort det. Ja, Nej, men de säger... De säger alltså hon, jag fick ju prata... Det kom in massa sköterskor och, och pratade om amning. Alltså jag tyckte det var väldigt mycket fokus på amningen den här gången. Det kom in en amningsexpert och... Och, hit och, dit. och då sa ju hon att det ska inte bli Alltså det ska inte göra ont Nej, Men då ska inte göra ont Nej hon sa det, det ska inte göra ont men Alltså det handlar om att det är fel, fel Ja men då är det fel ja, grepp man eller, eller någonting sånt liksom Och att hon tipsade om att man skulle ha Bebisen liggandes Alltså med fötterna ner mot ens knän Alltså att ligga i den vinkeln För att om, om som vi pratade om Att de, de naturligt för dem är att de typ Klättrar upp och börja suga alltså på brösten och då har de ju liksom att man har mage mot mage och deras ben pekar neråt mot ens fötter då ska det tydligen inte bli samma påfrestning men jag testade det, jag tyckte inte det hjälpte någonting alltså, jag tror bara att det, jag, jag tror att det är väldigt få som inte känner av någonting alltså obehag av amningen i början men du känner ju också ett annat obehag Ja, alltså en dammningen. Ja. Ja, alltså kan du det... inte berätta om det? Jo, men i... det är ju lite bättre nu. Men första gången också med Frans, alltså då kunde jag få en sån så här stark känsla av alltså obehag. Alltså så här, jag har väl aldrig haft ångest egentligen, men alltså, jag kan tänka mig att det är lite så här ångestkänsla. Alltså det kryper lite i kroppen, man vet liksom inte... Man bara, oh, usch, man vet liksom inte vad man riktigt ska ta sig till. Och det kom varje gång jag ammade en kort stund bara eh, och sen så försvann det och det hade jag typ under hela amningsperioden med Frans som var i typ tio månader och jag har det även nu med Elliot alltså det går över väldigt snabbt men man känner ju av det och eh, för ett par år sedan typ så såg jag en artikel om just så här ångest i samband med amningen och det heter så här demer eller demer och eh, är tydligen så här väldigt vanligt men det var jättemånga som skrev till mig efter att jag hade skrivit att jag kunde känna sånt obehag. Att de också hade gjort det men de hade aldrig vetat vad det berodde på. De hade aldrig hört talas om, om en demer. Eh, eller hur det nu uttalas. Och eh, om man sa, oj jag trodde att det bara var jag. Och det är just bara under amningen. Så att det är inte så här baby blues eller alltså så här förlossningsdepression eller någonting. Utan det är bara ihop med amning som de här känslorna kommer. Vad beror det på då? Alltså jag vet faktiskt inte vad det beror på. Men eh, nej, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Men det stod också att vissa kvinnor får så starka såna obehags- och ångestkänslor att de typ vill ta livet av sig. Och det är ju så himla hemskt att man alltså, kanske är jättelycklig och mår jättebra och har fått en nyfödd och hit och dit. Och sen så när man sitter och ammar där mitt i natten att man känner liksom att man typ vill inte leva längre och bara, varför känner jag så här? Eh, så att, 
och ja, men det är väldigt många tydligen barnmorskor som inte har alls bra koll på det. Men sen var det en som skrev också att hennes barnmorska hade forskat om just det här. Så att när hon berättade att hon kände ångest i samband med amningen så hade hon blivit helt så här, bara, va? Berätta mer! Och jätteexalterad liksom. Eh, för att det kanske inte är så många som pratar om det och Jag tror att det är väldigt bra att lyfta upp det. Ja, och att de inte säger det heller. så här, Nu verkar det inte som att alla barnmorskor så har koll, men just på så här amningskurser och sånt. Alltså det hade väl varit jätteskönt om man hade vetat att det var alltså vanligt förekommande att man kan få känslorna i samband med amning. Men det är helt normalt, inget farligt, inget man behöver söka terapi för. Men du upplever väl också att håret är smutsigt? Ja, men precis. Att jag kan känna så här att man är lite så här... Men, alltså det är en så himla kort... Det är typ några sekunder ibland och ibland kanske det är en halv minut eller någonting. Men jag kan så här uppleva att, att man känner sig så här lite äcklig. Typ att man känner sig alltså så här lite svettig fast man inte är det. Att håret är så här smutsigt fast det är nytvättat. Och sen så går det bara över och så känner man sig helt som vanligt igen. Det är ju jättekonstigt. Men jag, jag vet inte vad det beror på. Men jag hade det så förra gången också så att jag tänker bara att det är så det är. Liksom. Det ja. Ja. Du accepterar det bara. Ja. Jag tycker att det är bra att prata Sånt om det. Så att, ja, men att fler som lyssnar kanske också har upplevt det. Jag tyckte ja. ju själv att det var väldigt jobbigt på nätterna. Alltså vissa nätter kunde vara så åmysigt, det är bara Filip och jag. Ja. Men många nätter, speciellt med Alice, kunde jag känna mig otroligt ensam. Ja. Som att så här, hela världen sover. Alla sover och det är det man ska göra. Men här är jag vaken med en skrikande bebis. Jag kunde tycka att det var jätte... Jag känner mig typ instängd. Ja. Men man är ju inte ensam. Naken. Nej. nej. Det känns ju som att vad som man än. Det känns som att vad man än. Oj. Tänker och så här, gör och säger som mamma. Så är man aldrig ensam. För det finns alltid någon som har gjort alltså, samma sak. Eller ännu värre. Alltså så här. Om man, om man har skrikit på sitt barn eller råkat säga någonting onödigt som man ångrar sen och så känner man sig som världens sämsta mamma men det är ju ändå någonting som jag tror att det händer alla någon gång alltså jag har svårt att se att det finns någon mamma som har gått igenom hela livet som mamma utan att ångra någonting de har sagt eller gjort mot sitt barn och sen behöver inte det vara en allvarlig grej inte, alltså, det handlar inte om att man har alltså, lagt fällben eller någonting utan mer så här. Säger ja, du färben, du säger väl klankeben? <laughs> Nej, det har aldrig hört. Är det Nej. Nej, men undrar om det är Maria Granqvist? Kråkben heter det Kråkben. Nej, men hon säger klankeben. Jaha, det låter hon är från Småland. Fällben, är det från Göteborg då? Eller? Fällben. Fällben säger jag. Mm. Åsa, vad säger du från Värmland? Kråkben. Kråkben, ja okej, okay. det var inte så kul. <laughs> Åsa! Ja, men Åsa kan inte... Nej, okej. Okay. Vi vill att Robinson och Åsa skulle komma in i samtalet Men Åsa Vi frågar ett... henne först Ja, Men jag tror att det får bli ett eget avsnitt med Åsa faktiskt Det kommer att bli <laughs> Annika Norman Nu ska du få ta hand om ja. din bebis Tack Tack Tusen snälla tack för att du kom hit helt nyförlöst och berättade Ja det var första gången jag vågade mig ut Ja men mamma var helt chockad så här, Ska Annika åka hem till dig Med bebisen Ja men snälla, hon har varit hemma hos Ida Varg Hon har varit inne i stan, hon är ju flänger ja, som alla, värsta Ja men man ska inte känna sig dålig om man inte gör nej, det nej nej, 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 nej Men jag blev så förvånad när mamma sa Ska hon verkligen åka hem till dig? Ja men hon var ju ute på stan på Sturehof Dag två och festa oss Det ska jag bara Nej man får ju känna efter vad man, vad man pallar Och vissa är så här, men gud är du redan ute? Så här, ja men om, om jag mår bra så känner jag inte att jag behöver sitta hemma. Men hade jag mått dåligt så hade jag stannat hemma. Ja, alltså då hade jag inte känt någon stress. <laughs> ja men precis, bebisen också. Det blir lite mycket intryck men han känns inte som inget dömande, inget dömande han här. Nog, han hade nog varit hem, helst varit hemma ikväll. Ja. Ja. <laughs> ja, tusen tack Annika Norman. Tack snälla. Ha det bra nu. Hej. 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 <laughs> Vänta. Gå in på storstadsbarn.se om ni vill läsa Annikas gamla blogg. Den finns väl kvar? Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag tror det. Och där har du skrivit det. mycket om första snittet. Ja, precis. Hur vore det att uppdatera och skriva om ditt andra snitt? Ja, nej, okej. Okay. Du kan jättebloga oss. Nu har jag ju pratat om, om det här. Okej. Okay. Ha det bra nu. Det är samma. Hej. Hej. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.